0: Herança em Jornalismo.
1: 9 horas e 25 e minutos, estamos de volta com o Jornal da Morada, a Voz do Povo, e vamos falar sobre a Semana Santa, né, Gustavo? Ah, hoje é quinta-feira, né, sexta-feira, amanhã, Sexta-feira da Paixão, temos o domingo de Páscoa. E temos um convidado aí que, que vai abordar muito bem esse tema, né?
2: Verdade, Júlio. Está conosco na linha o padre Alessandro Henrique Coelho, que é pároco aqui da Igreja Matriz de São Sebastião. Padre Alessandro, bom dia. Obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal da Mora da Voz do Povo, comunidade do Litoral Norte, vivendo aí a, a Semana Santa, né? Desde o Domingo de Ramos e aí a partir de segunda-feira com uma série de celebrações. Hoje, inclusive, é um dia muito especial para a igreja, né? Bom dia
0: bom dia Júlio, uma alegria poder mais uma vez partilhar dessas experiências tão fé do povo e hoje isso, hoje damos início ao trido pascal, né? Que é o centro da espiritualidade cristã, né? Esses três dias que preparam para o dia mais importante da fé cristã que é a ressurreição de Jesus. Então hoje com o trido dá início onde Jesus, na sua última ceia, é, instituição da Eucaristia, do sacerdócio, né? Um abraço aí a todos os padres que no litoral é, e no mundo, né? Realiza essa missão e o um mandamento novo, né? O amar os uns aos outros e ao próximo com o mesmo amor que ele amou, né? Então hoje dá início ao trido pascal e a ceia do Lava Pés, né? O dom do servir Jesus que era o mestre e Senhor não teve problema nenhum de se colocar na condição de servo e lavar os pés dos seus apóstolos, que depois é os que estariam para servir a humanidade.
1: Padre Alessandro, sexta...
0: Sim, pois, pois não, não, pois
1: não, continua, pode continuar.
0: Isso, aí na sexta-feira, né, a igreja, ela reserva um momento justamente para celebrar a morte de Jesus. Não celebramos um Deus morto, mas um Deus que deu a vida e a igreja, ela convida os fiéis, a viver esse momento, como um momento de dor, como é, unindo né, as cruzes da humanidade à cruz de Cristo. Eu acho assim, é, fascinante a forma que a igreja transforma em celebração esses últimos momentos da vida de Jesus. Então a sexta-feira é marcada por esse momento da paixão, do sofrimento, né? Aí tem a procissão do Senhor Morto, né? A igreja convida a humanidade a olhar para si mesmo e também, né, para a experiência da morte que Deus dará a resposta na ressurreição do domingo. E o sábado é o encerramento do trido com a mãe de todas as vigílias, que é a vigília pascal, a celebração do fogo novo. Ali a gente já está celebrando a ressurreição de Jesus, né? Celebrando a, a mãe de todas as vigílias, com a leitura, com as leituras de toda a história da salvação. É realmente um convite para que as pessoas retomem. A gente tem sentido quantas pessoas têm voltado, né? Depois da pandemia, então as igrejas estão de portas abertas para receber todos todos os
1: nossos irmãos e irmãs. Eu ia falar até bom dia, Padre Alessandro, obrigado pela participação bom dia. conosco. Eu ia até falar da da dessa questão de, do momento importante que é essa celebração para a Igreja Católica e também é do momento de de retomada, né? Que depois de toda a pandemia é a primeira celebração da Semana Santa sem restrições, né?
0: Exato. Eu cheguei na paróquia há dois anos e meio e não tinha ainda celebrado com a comunidade a semana santa presencial, né? A gente fez tudo online as duas últimas vezes. Então, assim, tem, tem um sabor, tem uma experiência especial, que é poder ver a comunidade celebrando né, o dom máximo da expressão da nossa fé.
2: O senhor tá em Caraguatatuba, né? Na catedral, tem uma, uma celebração especial ainda nessa manhã, não é isso?
0: Isso, agora às 10 horas, unidos com os padres e o nosso bispo, a gente tem a celebração dos Santos Olhos, que é uma missa onde os sacerdotes é, renovam as promessas sacerdotais junto com o bispo e ele também consagra os olhos que estarão a serviço de toda a igreja, né? A unção dos enfermos, né, a visita aos doentes, o óleo do batismo, né, os novos cristãos que nascerão para a vida nova em Cristo e também ao, o óleo do crisma que é usado, né, na celebração do crisma e das ordenações.
1: Agora, Padre Alessandro, no caso da Igreja Matriz, qual é a programação, os horários da programação da Semana Santa?
0: Então, hoje às 19 horas, nós temos a celebração da ceia do Senhor e Lava-Pés, aqui na Matriz e também na Capela Nossa Senhora Aparecida, em Bariqueçaba, vai ser presidida pelo padre João Marcos. E aí estaremos em vigília até a meia-noite. E na sexta-feira de manhã, amanhã nós temos uma experiência nova, nós vamos sair da igreja Nossa Senhora de Fátima, no Varadouro, e faremos uma caminhada penitencial carregando uma cruz até a igreja matriz às 5 horas da manhã. Vamos fazer essa caminhada penitencial. E as, as e aí temos a adoração das das 8 até às 15 horas e às 15 horas em todas as nossas comunidades da da matriz até toque toque grande a celebração da paixão do senhor e a adoração da Santa Cruz às 15 horas e logo em seguida teremos aqui na matriz a procissão do senhor morto e às 19 horas o ofício das trevas que uma oração que faz memória também né? Da da morte de nosso senhor e às vinte e trinta a prefeitura esse ano conseguiu o alto da paixão que é um grupo do Rio de Janeiro que vem em estilo pastorinhas, né? Cantar a paixão do Senhor logo após o ofício das trevas. Isso é a sexta-feira. E o sábado, às 19 horas, a vigília pascal. E no domingo, aí no sábado a gente convida que as pessoas tragam as suas velas, né? Para a celebração. E no domingo, às 7 horas da manhã, a gente tem a procissão do Cristo ressuscitado. A missa às 8 horas. E em seguida, nós vamos fazer um café pascal. Onde a gente está convidando as famílias para trazer ali o seu. O que, que você ia tomar café em casa? Traga, que nós vamos montar ali na praça uma grande mesa para todo mundo partilhar. Que é o sonho de Deus, né? Alimentem todas as mesas. A alegria de professar a fé com liberdade e celebrar a alegria de uma manhã de Páscoa que é o que esperamos em nossa vida, que é a superação de todos os problemas, dificuldades e o maior inimigo que Cristo venceu, que é o pecado e a morte.
2: É, e até o senhor falou muito bem, né, no, no começo da entrevista, falou que não é uma celebração da morte, né, mas todas as cruzes hoje que a humanidade enfrenta, né, a gente vive um momento pós-pandemia e que se inicia uma guerra, né, é realmente um tempo difícil, né, padre? É um momento de reflexão também, né?
0: É, a humanidade, a gente vai percebendo que a gente demora para para aprender, né? A gente já passou por situações tão difíceis, deparamos com a morte, né? Numa na questão da pandemia e aí quando você vê que tentava, né? Sensibilizando, tocando o coração humano e aí a gente se depara com alguém que se acha no direito de invadir um território de soltar bombas. E aí você vê que mesmo passando pelas situações difíceis, a humanidade ainda demora para tomar consciência dessa consciência solidária, dessa consciência fraterna, né? Essa casa comum, né, que o Papa Francisco tanto tem insistido de entender que somos irmãos e todo mundo tem espaço para todo mundo, todo mundo pode viver bem. Então nós temos muito o que aprender em celebrar bem esta esse trido pascal, essa celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que é a nossa vida, né? A gente passa por todas essas situações e Jesus vem viver isso conosco para dizer, né? Que ele está ao nosso lado, que ele nos dá força, que ele nos sustenta, né? Momento de retomar a fé, fortalecer a fé e se colocar com confiança nessa vida, e se Jesus, né? Enfrentou tudo isso, nós podemos enfrentar também junto com ele.
1: Ah, tem uma pergunta do nosso ouvinte aqui, José Roberto, ele pergunta o seguinte, porque, é, o que que significa a tradição de não comer carne na sexta-feira santa e, e muita gente até durante toda a quaresma ou as sextas-feiras, o que, qual o significado dessa questão da, da carne vermelha?
0: é como o sacrifício de Cristo né? Na época era associado ao sacrifício do cordeiro então a igreja compreendeu que nesse dia a gente faria essa abstinência de carne para que não houvesse o sacrifício né? Do dos animais e pudéssemos é, trazer como é, uma memória né? Do não, do não sacrificar né? Então a igreja nos convida a, a não a fazer a abstinência da carne como uma memória de, de não sacrifício, né? E a gente poder fazer como um sinal de abstinência uhum. e uma forma também né, de autodomínio, de saber renunciar a si mesmo, né? Uma coisa que, que a gente goste, justamente para saber lidar com os desejos, né? Que é sempre o nosso maior desafio ter o autodomínio e o, e o autocontrole das nossas vontades.
2: Padre Vitor, também que durante essa semana teve uma, uma celebração que eu ainda não tinha visto. Que, né, é, na,
1: também me chamou a atenção. Na cidade
2: chamou a atenção. Foi uma, uma, uma ceia judaica, é isso? Qual que é o, o significado dessa, dessa ceia?
0: Então, é uma experiência assim que, que é, desde a época de seminário que a gente estudava e estudava toda essa questão da, da origem né, da, da ceia cristã, então para mim sempre foi muito marcante aí por onde eu passei uh, eu tentei organizar isso com a comunidade uh, como a ceia o que nós celebramos hoje né, a Santa Missa ela tem a sua origem na, na ceia judaica porque Jesus era judeu então assim era uma maneira da gente chegar o mais próximo do, Je do Jesus histórico né? Daquela experiência que ele viveu naquele momento da história e aí a gente organiza esta ceia que justamente é a memória, né, no caso a gente vai celebra celebrar a Páscoa que o povo judeu celebrou para a gente poder compreender a ceia cristã que tem a sua origem na ceia judaica. então eu assim associo, né, nessa semana essa celebração e a gente fez, na época, toda uma preparação com, com rabinos, com judeus, para nos orientar. É um momento, assim, de comunhão, de alegria, porque é uma celebração familiar, né? As famílias judias que celebram em casa, fazendo memória da libertação do povo de Israel, né? Da escravidão para a terra prometida. E aí, a gente... E aí, na segunda, são quatro taças, né? Que são celebradas. E aí na segunda taça, que é, a, que é a taça do memorial, que aí é onde Jesus então vai dizer que aquele pão e aquele vinho não será mais só pão e vinho, mas o seu corpo e o seu sangue. Então a gente faz um pouco esse resgate histórico para a gente poder atualizar esta graça no que celebramos hoje na Santa Missa
1: padre, até pra gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí nessa Semana Santa para toda a população do do Litoral Norte, né? A gente sabe que até, até independente de, de de religião, acho que a gente sempre, sempre tá precisando de de boas mensagens e e boas palavras aí para ter para termos dias melhores, né?
0: É, eu acredito assim, o mais extraordinário da experiência cristã é que os valores humanos, né? Da fraternidade, da justiça, da solidariedade, do amor ao próximo, né? Transformaram-se em valores cristãos. Então, quanto mais a gente conseguir viver o melhor, né? Da nossa humanidade, essa humanidade redimida, né? Podendo olhar a cruz e associar a nossa cruz, à cruz, de Jesus, compreender que a última palavra, né? Não é a sua dor, não é a enfermidade, não é a perda, não é a morte a fé vem nos trazer esse dom de esperança, né? Amanhã vai ser melhor, né? Esperar esse domingo na Páscoa, nessa né? manhã da ressurreição. Então tudo isso é, é o que nós somos chamados a alimentar, né? Continuar acreditando que a humanidade pode ser melhor, porque tivemos um Deus que veio ao nosso encontro e nos mostrou o que de melhor nós podemos viver a partir daquilo que somos e do que podemos também nos tornar. Então quero desejar uma feliz Santa Páscoa. Viver esta passagem, né? Às vezes a mudança da, da tristeza para a alegria, do medo para coragem. Então cada vez que a gente consegue dar esses passos novos e além de nós mesmos estamos celebrando a paz. Então, que o senhor abençoe, e proteja, obrigado. Parabéns aí por todo o trabalho de vocês, de comunicação, de fazer o que a verdade chegue a todas as pessoas e a gente poder viver este tempo de graça, acreditando verdadeiramente que o que prevalece é o bem e não o mal. Então, que bem, participem, né? Procurem a, sua, procure a comunidade mais próxima, vê aí os horários, retome a sua caminhada, você que estava afastado, e precisamos alimentar o coração de fé e de esperança para poder viver o amor. Feliz Páscoa e Deus abençoe.
2: Muito obrigado, Padre Alessandro Henrique Coelho. A gente que agradece a sua entrevista aqui para o da Igreja Matriz São Sebastião. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Jornal da Morada Voz do Povo.
1: Aí, bom dia, Padre Alessandro. Até uma próxima oportunidade. Tá aí, né, bem falado, né? A gente esperava aí que depois da de pandemia, aquela aquela história, teremos pessoas melhores, um mundo melhor. No fim não é isso que a gente vê, né?
2: De repente surge uma guerra, né? É,
1: aí vem um idiota lá e resolve fazer uma guerra. 9h41, daqui a pouco estamos de volta com mais notícias.
0: Jornal da Morada. 9h46,
1: Semana Santa, tradição do peixinho, aquela coisa. O Weber traz detalhes e dicas pra você. E já estamos
3: de volta aqui no Jornal da Morada, no oferecimento da Ducarmo Ótica E hoje a gente traz como que está os peixes, a venda, o preço aqui no Litoral Norte. Nós estamos numa peixaria aqui em Caraguatatuba. Vamos começar com o proprietário Ricardo Rangel, que vai trazer informação para os ouvintes da Morada que ainda não foram atrás do seu pescado.
4: Dá tempo ainda, Rangel? Ô, oh, se dá tempo. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Dá tempo sim, é só vocês se prepararem aí que tem bastante peixe aqui e outra coisa, né? O peixe não teve aumento muito alto não, viu? Vamos aproveitar essa Semana Santa aí e chegar aqui na peixaria.
3: Bom, amanhã é sexta-feira santa, muita gente coloca na mesa uma, um peixe gosta de fazer aí um prato uh, saboroso para poder reunir a família. E eu queria saber como é que tá o preço aqui na, na, na sua peixaria? A gente sabe que tem um entreposto de pesca aqui também, tem lá do 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 Porto Novo,
4: mas a gente sabe que o preço
3: é quase tudo igual, né? A diferença, se for diferença, é muito pouco a margem, né?
4: Isso, isso. Esse ano eu tô até reparando que não aumentou muito, não. Pelos anos passados, né? E a margem de preço é igual às peixarias, né? E o preço tá bom, viu? Vocês venham conferir aí, não só na minha peixaria, como em Caraguatatuba, né?
3: Como é que estão tá os preços aqui então para a dona de casa, o ou, ouvinte da morada, já poder se situar e já fazer as suas contas,
4: as suas contas para poder vir, vir as compras, né? Então, eu tenho peixes assim que estão saindo muito bem, né? Peixe fresco, a tilapia, por exemplo. Está sendo R$ o quilo, a tilápia, né? Tem uma corvina, está R$ reais o quilo, peixe bom também para assar. Eu tenho também o cação, um peixe sem espinho para criança, né? Que geralmente é um peixe caro, mas está R$ reais o quilo, ele já limpo, né? Temos também, é, a tilápia já falei, né? Pescada branca, R$ 30 reais o quilo. E temos o salmão, né? O famoso salmão. Que ele já nasceu caro, mas está um preço bom, tá 75 reais o quilo não teve uma variação muito grande até para
3: os outros anos, ou teve do salmão?
4: Não, esse ano não, na realidade o fim do ano tava mais caro que agora em virtude de temporada de guerra, até a guerra afetou porque é um peixe que é importado mas no momento agora está excelente o preço
3: Bom, a dona de casa tá em casa, quer fazer uma sardinha escabeche, quer fazer uma sardinha assada, porque é, é, ainda é mais em conta, é o único dinheiro que tem, você tem sardinha
4: aqui, quanto que tá? Isso, eu tava esquecendo do carro-chefe, né, que é a sardinha, sardinha ômega 3, né, pra família toda, né, e o preço bom, né, a sardinha tá 18 reais o quilo, ela já vai limpa, né. Espalmada e é um, uma boa opção para esse, essa Semana Santa, essa Sexta-feira Santa, até fazer um escabete, né?
3: Bom, pessoal que de repente tá, gosta de um bacalhau, você dá, tem bacalhau aqui na sua peixaria para a pessoa de repente poder fazer aquela, aquele bacalhau na Sexta-feira Santa?
4: Sim, eu tenho. Tenho um pouco sim de bacalhau. Sai no quanto? O bacalhau está na faixa de R$ reais o quilo. Mas chegam aqui na peixaria para vocês verem, né? Que esse ano está preço bom, hein? O pessoal pode chegar aqui que sempre dá um jeito
3: de levar um peixinho para casa. Isso, isso. De preferência fresco, né?
4: Com certeza, né? Esse que é o, o ideal nosso aqui de Caraguatatuba, né?
3: Bom, nós conversamos com o Ricardo Rangel, ele é dono da peixaria aqui na região central de Caraguatatuba e você que está acompanhando o Jornal da Morada, esses são os preços praticamente praticados aí, né? Em todo o litoral norte, também nos entrepostos de pesca a gente passou pelo entreposto de pesca do Camarueiro, também lá do Porto Novo e o pessoal tem aí a sardinha tem a, a, a espada pequena ainda tem cação tem ainda a, a tilápia e você pode encontrar o seu peixe na sua peixaria mais próxima Rangel, muito obrigado pela sua entrevista o Jornal da, da Morada agradece aí e deseja boa sorte para você nessas vendas na Semana Santa.
4: Obrigado a vocês, né? que Deus abençoe aí, cada um de nós aí, e nós estamos esperando vocês aí, né? Não só na minha peixaria, como a peixaria de Caraguatatuba, tá bom?
3: Bom, no oferecimento da que você já sabe a que está em Caraguatatuba, na Vida Anchieta 818, loja 7. Eu vou ficando por aqui, e a gente retorna na próxima segunda-feira, porque amanhã é sexta-feira santa, é feriado, e a gente também vai descansar. Na segunda-feira a gente traz tudo o que aconteceu aqui na cidade de Caraguatatuba. Júlio Buzzi e Gustavo Gama, boa Páscoa pra vocês, também pra toda a nossa equipe, para os nossos ouvintes e também para os nossos internautas. De Caraguatatuba, o Elber de Carvalho para o Jornal da Morada.
1: O Jornal da Morada ouve você. Fala ouvinte. Pois é, e continua aí, é, calma lá, continua aí o problema de queda de energia, pelo menos uma vez essa noite, eu acordei com, com, com a sem energia, a Bandeirante deu uma explicação, Gustavo?
2: É, a EDP, né? A, é. a concessionária, né? Que é antiga Bandeirantes. Ontem a gente entrou em contato, como a gente disse aqui no Jornal da Morada Voz do Povo, apontando reclamações de queda de energia frequente, região central de São Sebastião, bairro de São Francisco, Pontal da Cruz, Porto Grande, vários bairros aí com problema de quedas frequentes da EDP. A informação foi seguinte, né? Enviada em nota aqui ao jornalismo da Morada. Abre aspas, a EDP informa que está realizando análises técnicas e inspeções na localidade mencionada a fim de avaliar a necessidade de ações corretivas para proporcionar melhorias do serviço local. Vale destacar que até o final de abril a companhia está com um mutirão de melhorias técnicas em bairros da cidade visando potencializar a manutenção preventiva realizada de forma contínua para aprimorar a qualidade, segurança e fornecimento de energia elétrica ao município. As equipes de campo da EDP estão atuando em várias frentes de trabalho com um serviço de podas de árvores que estão oferecendo risco de contato com a rede elétrica, instalações de equipamentos chamados de espaçadores para maior proteção do sistema ao impacto da vegetação e substituição preventiva de equipamentos e outros componentes. pergunta
1: não foi respondida, né? Por que está que acontecendo essa queda de energia? Toda frequente, como nunca se viu na região. Pelo que dá para
2: entender aqui, nessa manutenção, em alguns momentos, há o desligamento da energia.
1: É. De madrugada, eu não acredito. É, também. Eu não acredito que de madrugada eles estão fazendo manutenção.
2: Agora vale lembrar, Júlio, que recentemente tivemos Teve aquele, aquela explosão Aquela lá. explosão lá. E depois na... que começou a dar esse problema. Que é de uma, de uma operadora, é. né? A... A distribuidora de distribuidora. energia, que passa a EDP, né? A gente sabe que a energia começa lá na, na hidrelétrica Itaipu e passa para uma geradora ou pelo menos umas três, quatro empresas até tá chegar na nossa casa.
1: Conclusão, a gente não sabe por que que tá acabando a energia toda hora, porque tá esse, esse acende apaga, acende e apaga. O que a gente sabe é que ferra tudo na casa, isso que é fato. E por falar nisso tem uma reclamação que a gente recebeu ontem e, e também tem uma hoje, o é, ouvinte ligou reclamando dos andarilhos na Praça da Matriz, em São Sebastião, que tem até colchão jogado no chão. E mandou a mensagem aqui pelo Facebook da morada, o Agênis Alírio Figueroa, dizendo que ontem ele foi atacado por cinco moradores de, de rua, né? na praça da justamente na praça da Matriz jogaram os cachorros para lhe morder aproveitando que ele sou que ele é estrangeiro e acharam que ele não ia poder pedir ajuda ninguém chegou para ajudar é, os cachorros chegaram a mordê-lo e e tentaram bater nele até que ele entrou na igreja quando uma moça saiu para ajudar é, e ele tinha, a guardar, tinha o guarda-chuva, boné, o celular não mexeram porque colocou dentro de um pote para proteger da chuva. Eles olharam, só tinha um pote e não acharam. Ele disse que cinco moradores de rua e cinco cachorros isso às seis e meia da tarde de ontem na Praça da Matriz. A gente já está falando desse negócio de cachorro lá que tão avançando. Não é de hoje. A coisa tá pegando. Eu quero ver porque vai ter o um alto lá de, de da Paixão de Cristo não, amanhã e... às oito e meia da noite. E a gente
2: tem sempre pontuado aqui que tem a questão social, né? Mas nesse Mas não caso, é só já, isso. esse caso já cabe guarda civil municipal porque, como eu, o próprio ouvinte aí relata. Foi atacado, né? Mandaram é, atacar. É diferente. E, né?
1: Eles mandaram e, e, atacaram. e atacaram. Não foi só né? os cachorros, né? eles tentaram é, é, roubá-lo. E aqui, voltando essa questão da, da energia, a Gabriela diz que é difícil, né? Geladeira, máquina continua queimando e quem paga a conta somos nós. É isso mesmo. 955 Só, só Sim. uma
2: última informação aqui, o Afonso, Afonso da Silva Vale, que é diretor do PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São Sebastião, ele traz uma informação importante aqui, Júlio, é, em relação a aquelas é, ó, é, vagas para obras do contorno. Nesse momento, São Sebastião, tem vagas para armador, motorista de caminhão, motorista de caminhão MUNC, operador de carregadeira e sinal. De guindaste.
1: Tá certo. 955. olha, hoje, dia importante, hein? O Santos Futebol Clube, time do Pelé, o time que parou a guerra, completa 110 anos de glórias e conquistas.
2: Gostei do Santos ontem que barrou aí uma equipe de reportagem depois de ser menosprezado é. de uma forma ridícula, né? Por um, por um portal aí na internet. E essa equipe foi barrada. É, aí já não deu deu é todo...
1: censura. Não, já deu todo no um buchicho. Ah, não isso é censura, é... é retaliação. Não,
2: não é casa própria? Não é, é não Você é. entra em casa, é quem você quer, na é, verdade.
1: Você vai deixar ah. entrar quem quiser. É isso aí. E hoje também é o dia mundial do café, hein? Bom, café, uma das hum. bebidas aí. Pelo menos uma, minha, uma das minhas bebidas favoritas e eu vou embora tomar um café e falar nisso. 9 horas e 56 minutos. Vamos terminando por aqui mais uma edição do Jornal da Morada, A Voz do Povo, que volta na segunda-feira, às 9 da manhã. Um excelente feriado pra vocês você, um excelente final de semana, uma boa Páscoa a todos, continue na agradabilíssima companhia do Cadu até às onze. Tchau, até segunda.
2: Uma feliz Páscoa a todos, até segunda, com o Jornal da Morada, a voz do povo.
1: Termina aqui,
0: mais uma edição do Jornal da Morada. Nossa equipe encerra mais uma jornada, mas continua ligada aos fatos que circulam nas 24 horas, para que você seja um ouvinte melhor informado. Morada. Morada. Rádio líder em toda a região no